0: Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la vida que nos das. Por favor, la misericordia, la habilidad, la inteligencia, Señor, tu inspiración. Todo lo que nos permite estar aquí, Señor, aprendiendo de ti, de tu palabra y alabándote, Señor. Padre, Te ruego que te manifiestes en medio de nuestro Señor, que hables a través de mí, Padre. Que pongas en claro mis pensamientos y que las palabras se, se transmitan, Señor, también con claridad, Señor. Con el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, Señor, que podamos recibir tu palabra con toda alegría, Señor, y con las ganas de ponerlo en práctica. Transformarnos por el poder de tu espíritu, santo tu palabra. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Ok. Esta es la segunda sesión. Estamos viendo la serie de guerra espiritual. Sí, se pusieron al, al corriente, ya les pues, cuentas, al corriente con la, con la, la sesión pasada, estuvimos la sesión pasada comenzamos y estuvimos viendo cómo eh, La guerra espiritual se ha manifestado desde el inicio de, de, de la creación del hombre eh, Porque había un querubín ahí que quería destruirnos Y aunque se había manifestado desde el inicio de la creación del hombre, desde Génesis Vemos que en el Antiguo Testamento habías platicado que la guerra estaba velada Porque solamente veías o hacías guerra contra los, los instrumentos o los personajes que el enemigo utilizaba Pero no contra el mismo enemigo no fue sino hasta el Nuevo Testamento que el velo se quita y Jesús hace, pone en manifiesto quiénes realmente son los enemigos, ¿sí? Y pone en relieve que es una guerra espiritual. Nos saca a relucir la, la, la realidad de una guerra espiritual. Dice Efesios 6, 12 que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de maldad, ¿sí? Y hemos platicado en la sesión pasada que el enemigo, la, el objetivo que tiene es destruir. Aquello sobre, eh, sobre lo que Dios te ha dado autoridad. Quiere destruir tu familia, tu negocio, tu vida misma. Busca robarte las bendiciones, hacerte la vida miserable. Dejarte estéril, es decir, sin fruto para Dios, sin propósito. Y llevarte con Él juntamente al infierno, a una perdición eterna. Y habíamos comentado que el enemigo lo va a lograr si no aprendes a pelear. Si no aprendes a hacer guerra espiritual. Qué grueso, ¿no? ¿Cómo Dios diseñó esto? Habíamos platicado que la guerra espiritual lo que hace es que saque a relucir quién realmente son de Dios y quién no. ¿Sí? Habíamos platicado que por eso Jesús habla de, de los vencedores. Eh, porque hay una batalla, Pablo le pone como la batalla de la fe. Hay una guerra que es, el enemigo está eh, librando en contra de tu alma y con tal de llevarte a ponerla al infierno. ¿Sí? Y lo va a lograr, como habíamos comentado, si es que no aprendes a pelear. Eso solo te lleva a la conclusión de que si realmente tú has nacido nuevo, inevitablemente vas a aprender reglas o cuestiones básicas de la guerra espiritual. Y tienes que aprender eso, ¿sí? Eh, y hoy hemos platicado la vez pasada que por la, incon la inconsciencia de esta guerra espiritual, el no estar conscientes de que estamos en medio de una guerra espiritual, muchos pierden la batalla, muchos mueren en medio de la batalla, ¿sí? Yo quiero... Retomar el, el tema partiendo de lo que vimos la sesión pasada Para hablar y enfocarnos más en detalle de nuestro enemigo sí. Quiero que conozcamos nuestro enemigo en las diferentes formas en las que se presenta Y muchos decimos, bueno, que okay, el enemigo, vamos a hablar de, de Satanás Sí, vamos a hablar de Satanás, pero la Biblia habla de tres tipos de enemigos Es Satanás y sus huestes de maldad El mundo Y la carne. Son tres presentaciones del enemigo, por así decirlo. Y sí, vamos a comenzar con, con Satanás. La Biblia nos da unos una vislumbres de lo que fue eh, eh, la situación, la problemática con el enemigo. No nos da detalles, no nos da una situación a, 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 eh, con mucha información. Y tú puedes ver que, que, lo, que eh, lo que Dios nos revela, nos revela eh, incluso entre, entre líneas, porque está hablando de profecías, está hablando de Ezequiel 18 que es un pasaje y Isaías 14 Está hablando de, de reyes eh, nati, eh, naturales, pero lo que hace eh, Dios es que está hablando al rey y de repente se salta de los atributos naturales y empieza a hablar al espíritu que gobierna ese rey. Y resulta que es Satanás, sí. Empieza a sacar y a sacar revelación acerca de lo que de lo que eh, de los asuntos que tienen que ver con este eh, ser espiritual que es el eh, que es Satanás El sí. pasaje que vemos es, es Vamos a tocar pasajes de Ezequiel 28 y Isaías eh, 14, 14 Para ver y conocer un poco más de, de, de nuestro enemigo sí. Ezequiel, Ezequiel 28 del 11 al 14 nos habla de la creación del enemigo Fíjate lo que habla acerca de esto Dice, hablando de Satanás Dios dice, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalia, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y junto con los primores de los tamboriles y las flautas fueron especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. ¡Wow! Fuiste elegido querubín protector Porque yo así lo dispuse Estabas en el santo monte de Dios Y caminabas sobre las piedras de fuego Aquí está hablando Antes de la creación del hombre Está hablando de un escenario espiritual Un mundo espiritual Donde eh, los actores principales eran los ángeles sí. Y está hablando que del enemigo Que Satanás eh, eh, fue como... Eh, fue creado, de hecho, su nombre original era, era Lucifer. Era el ser más perfecto en, en belleza y en sabiduría. Qué fuerte, ¿no? o sea, sí. No había otro ángel que eh, como él, sí. Y luego los, los adornos se le, se le preparó lo mejor de lo mejor en cuanto a la vestimenta, los adornos que llevaría. Y también habla de que eh, le fueron preparados tamboriles y flautas. De aquí sacan muchos la. la la concepción de que el enemigo era el líder de avance en el cielo, sí, de que la música era una parte de, de su de los propósitos de su creación, y también te menciona que fue creado como querubín. Ahorita vamos a hablar qué onda con los querubines, sí. Pero está hablando de, de, de su creación este pasaje. Y luego empieza a hablar de que fue creado perfecto, sí, y él, él rondaba en la presencia de Dios en el Edén, en el Edén celestial, no el Edén que, de que de, de Adán y Eva, y sucede la, la problemática que viene en Ezequiel 28 del 11 al 15, dice desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, todo iba muy bien, o sea, perfecto, sabiduría, bello, sabio, todo, si sí, era, el, el, era el ángel top de todos los ángeles, sí, era lo, lo el de más alto rango. Dice: Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Hasta, chin, el hasta. Hasta que la maldad halló cabida en ti. Isaías 14, del 12 al 14, habla acerca de eso. ¿Qué fue la maldad que surgió en su corazón? Dice: Decías en tu corazón: Subiré hasta los cielos y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo del norte En el monte de los dioses Subiré a la cresta de las más altas nubes Seré semejante al altísimo Oh my goodness Aparecer quería Ocupar el trono de Dios Quería rebelarse en contra de Dios Y él sea rey y gobernar Y sea la autoridad en el, en, en el ámbito celestial Imagínate ¿Sí? Y lo, lo grueso de, estos, de este asunto es que él no lo, no lo pensaba ser solo, ¿sí? Sino que armó una conspiración celestial. Ezequiel 28, 16 dice: Por la abundancia de tu comercio, en otra traducción o la palabra, puede también traducirse como negociaciones, ¿sí? Por la abundancia de tus negociaciones, de tu tráfico, te llenaste de violencia y pecaste. Ese tráfico, esas negociaciones, está hablando de, de, de lo que estaba tratando de intercambiar o lograr acuerdos para que otros ángeles, seres angelicales, se rebelaran juntamente con él. sí Dice Apocalipsis 12, 14, que con la cola, el dragón, que es la serpiente, que es este Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Está hablando que juntamente con la rebelión del, del enemigo, una tercera parte de los ángeles estaban siendo... Arrastrados por el engaño del enemigo, sí No sé qué, qué, qué tipo de negociaciones les haya dicho el, eh, Satanás Oye, les, seguramente les prometió que iban a ocupar un alto rango, una posición importante en, en, dentro de su gobierno y demás, sí Y este pasaje, esta, esta escena de, de rebelión, de conspiración eh, Tú tienes el ejemplo terrenal nos habla una, la Biblia en, eh, en, su, en la inspiración Dada por Dios y, y, en, y en la forma en cómo se trazó la historia de, de, del hombre Vemos un ejemplo que, que encaja a la perfección Con lo con lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual Y lo puedes ver con Absalón Tienes al Rey David ocupando el trono Y tienes a su hijo Absalón Que se revela en contra del Rey Igual que el enemigo Y te, hay muchos patrones que son muy... muy eh, Paralelos a lo que el enemigo quiso hacer. Sabemos que Satanás era el sello de, perfe de perfección y hermosura, ¿verdad? Bueno, de Absalón ¿Sabes qué se dice? De Absalón se dice, en todo Israel no había Ningún hombre tan admirado como Absalón Por su hermosura Era perfecto De pies a cabeza ¿Sí? ¿Qué más imagínate lo, lo, lo fuerte de esto? Era una Así como el enemigo Absalón Sello, perfección y de hermosura. Y dices, wow, sí. ¿Y sabes qué hizo Absalón? Se embaneció. ¿Y empezó a hacer un complot en contra del rey. Según Samuel 15, del 1 al 6, dice, Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba... Perdón. Sabes que quedé lampareado ahorita con lo que aprendí. <risa> eh... okay, no. vale, eh... Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso, un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era. ...y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía... ...entonces Absalón le decía... ...usted tiene buenos argumentos a su favor... ...es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche... ...qué lástima que no soy el juez... ...si lo fuera todos pod podrían traer sus casos para que los juzgara... ...y yo les haría justicia... ...¿sí te das cuenta de las maquinaciones que estabas armando? Cuando alguien trataba de inclinarse ante él no lo permitía... ...en cambio lo tomaba de la mano y lo besaba... ...Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia... Y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Lo mismo el enemigo estaba haciendo con los ángeles, imagínate. Sí. Luego dice en el capítulo 15 del 9 al 13, Absalón se fue a Abrón, pero mientras estaba ahí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus, inter, de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Aitofed, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. ¡Wow! Si ¿Sí te das cuenta de lo que empezó a suceder aquí, Empezó a conseguir adeptos, gente que buscaba prácticamente una posición en el próximo gobierno que iba a establecer Absalón, ¿sí? Y tú puedes ver que en ese tipo de negociaciones, también puedes ver que, que el enemigo hacía, eh, estaba haciendo algo similar con los ángeles. Si no, iban a los ángeles a seguir a Satanás nada más porque sí, sino había algo que estaban intercambiando para poder lograr que lo siguieran, ¿sí? Y tú preguntas, oye, pero ¿por cuál sería la razón? ¿A quién se le ocurriría en su sano juicio revelarse en contra del creador del universo, del Dios de dioses? ¿Quién se le ocurriría? Bueno, a nosotros se nos ocurrió. <risa> sí, pero aparte de nosotros, en los seres angelicales que están y que vienen el rostro de Dios cara a cara, ¿quién se le ocurriría hacerlo? ¿Por qué lo haría? ¿Cuál sería la razón? Ezequiel 28, 17 nos habla, dice, a causa de la de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor Corrompiste tu sabiduría Por eso te arrojé por tierra Y delante de las orejas te expuse en ridículo Fíjate cómo que habla aquí esto Habla de que la gloria, la belleza El esplendor de, de, de Lucifer Era tal Que él se veía y veía a, a Dios Y él no veía diferencia alguna Él decía Dios y yo somos prácticamente Iguales De tal belleza, de tal gloria De tal esplendor, imagínate lo corrompió su hermosura, lo corrompió su esplendor, ¿sí? ¿Y qué vino? Pues el castigo, ¿sí? A diferencia de Absalón, que, que pudo lograr el, el, la toma de gobierno aquí, escondidos, pues sus chicharrones truenan, como dice, ¿no? Dice el castigo, sí, Isaías 14, digo, Ezequiel 28 del 11 al 19, dice, por eso te expulsé del monte santo como un objeto profano, a ti, quiero bien protector, te borré de entre las piedras de fuego. Por eso te arrojé por tierra. E Isaías 14, 15. Ahonda en cuanto a qué se fíe con tierra. Dice: Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando habla Seol, está hablando el Hades. Sí. Dice, delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran, gran cantidad de tus pecados. Por tu tráfico corrupto. Por eso hice salir de ti fuego que te devorara. A la vista de todos que, que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantados por todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Hablando de naciones angelicales y todo lo que cocinó la caída de Satanás. ¿sí? Entonces fue expulsado del cielo, derribado hasta el Seol. De hecho... El Señor se convirtió en su cuartel general O donde empezaría a realizar O operar su reino de muerte Por eso Jesús cuando habla de que Las puertas del Hades O del Señor No, no prevalecerían contra la iglesia Está hablando de, del reino de las tinieblas Del reino del enemigo Que opera desde ahí sí, Hasta donde llegó Ese es el personaje principal Satanás ¿sí? Y cuando hablamos de Satanás Tenemos que entender que era un ángel de los más alto rango, pero juntamente con él y con la rebelión angelical que hubo, tenemos que entender que hay una, hay una jerarquía angelical, que son ángeles, a partir de la rebelión, ángeles caídos, que se les conoce como demonios. Hay toda una jerarquía angelical. Efesios 6, doce menciona porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Y entonces lees ese pasaje Y dices ¿Quiénes reyes quién rey son toda esta gente aquí? Prínci príncipes Poderes, potestades Gobernadores Ejércitos espirituales Es aquí donde... Pablo, en su en la inspiración dada por Dios, te das cuenta que el Señor le revela que hay rangos de autoridad dentro de los ejércitos espirituales, angelicales. Hay diferentes tipos de rangos. Y la Biblia nos saca a relucir que hay diferentes tipos de ángeles. Por ejemplo, la Biblia menciona de querubines. Satanás, de hecho, era un querubín. Que seguramente era la posición más alta de eh, ángeles ¿sí? eran los, los querubines eran los, La guardia personal de Dios los, los que se encargan de proteger la majestad de Dios La, la presencia de Dios En Génesis 3.24 Nos habla de que los querubines protegían El Edén y el árbol de la vida De hecho eran las imágenes talladas En el arca sí, Las imágenes que, que estaban arriba del, del arca del pacto eran querubines De hecho las cortinas del tabernáculo Antes de que Salomón construyera el, tabernáculo, el templo cuando estaban en el desierto Las cortinas del tabernáculo Tenían imágenes de querubines plasmadas De hecho, el velo Que separaba el lugar santo del Santísimo Tenía querubines plasmados en el velo ¿sí? Ya con el templo que construyó Salomón Tú ves que las paredes del templo Estaban esculpidas con querubines Y con árboles frutales y demás ¿sí? Y también te menciona que, eh, que también Salomón lo que hizo hacer Mandó esculpir dos querubines de cuatro metros y medio de alto, imagínate, los más tontos ahí, y, sí, y los puso dentro del lugar santísimo. La Biblia menciona que Dios cabalga sobre un querubín, también dice la Biblia que Dios está entronizado entre los querubines, de hecho Apocalipsis 4.6 habla acerca de estos querubines, son las cuatro bestias que se mencionan en Apocalipsis, dice delante del trono también había un mar de vidrio brillante reluciente como el cristal, en el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Órale, sí. Y te menciona por, por la descripción de la visión que tuvo Ezequiel en, en su libro, tú ves que Ezequiel tenía, tuvo la visión de, de se le revelaron esos querubines también. Y menciona Ezequiel al igual que el relato de, de Apocalipsis que esos seres tenían, estaban llenos de ojos. ¿Te imaginas? Llenos de ojos. O sea, vaya sistema de seguridad, ¿no? Estaban vigilando por todas partes. No se les escapaba nada. Eh, Ezequiel habla que había unas ruedas raras ahí a sus lados. Tenían manos de hombre. Eh, te, te, Ezequiel te menciona que tenían cuatro caras. Una de buey, de hombre, de león y de águila. En la versión de Apocalipsis parecía que hay dos tipos de, 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 de querubines. Eh, bueno, la versión de Ezequiel tienen cuatro caras cada uno. Y tenían cuatro alas. En la versión de Apocalipsis tenían seis alas y nada más un rostro. Y había diferentes tipos. Un rostro de hombre, de águila, de león y de buey. Sí. Entonces tenemos esos seres angelicales. La menciona, él menciona que Satanás fue creado como un querubín protector. Era quien se encargaba de la posición más importante que era guardar la presencia de Dios. Sí, proteger a Dios mismo. ¿Te imaginas? Era rango más alto. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de, de que el hombre más importante de, que había existido hasta ese momento era Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Y Juan el Bautista no hizo ningún milagro, no resucitó a nadie, no... Y sin embargo Jesús se refirió a Juan el Bautista como el hombre más importante de todo el Antiguo Testamento, mayor que Abraham, mayor que... Eh, eh, Elías, Eliseo, lo, Moisés, todos ellos. Y la razón de ser porque a él le tocó servir al Mesías. Sí. El trato directo del rango de imposición era como te toca a ti servir a Dios mismo encarnado, tú eres el topo. Imagínate. A estos seres, Angelitos, que les, les toca servir directamente a Dios, sí, su presencia. Tienes entonces que lo viene, seguramente es del rango más, más alto. Por eso eh, cuando seguramente dicen muchos que por causa de esto de que el querubín era, eh, era, era Satanás era un querubín en una contienda que tenían Miguel con Satanás, como Satanás era antes del alto, el rango, alto rango, incluso el de todavía le guardaba respeto. Sí, por la autoridad con no esto. Dice Judas 1 del 8-9, dice, de la misma manera, estos individuos llevados por delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Está hablando de falsos cristianos eh, que están, se habían infiltrado en la iglesia. Versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra el juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Si hablan, como que, que reconocía la autoridad que una, que una vez tuvo o ejerció el enemigo. O sea, es que ...alguien de mayor autoridad... Que, ...que te reprenda... sí que es Dios mismo... ...porque Miguel resulta que... ...pertenecía a otro rango de... ...angelical... ...que son el rango de... de arcángeles... ...o lo que es lo mismo... ...principados... ...Miguel era un principado... ...un príncipe entre los ángeles... Sí. ...dice Daniel 10 del 12 al 13... ...y versículo 20 dice... Entonces Dios, entonces dijo: No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día en que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Si ¿Sí te das cuenta de lo que está sucediendo aquí, está hablando de un ángel que se le presenta a Daniel y que le dice: Es que me tarda en llegar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, un príncipe, el príncipe de Persia, un ser espiritual, que es un principado, me bloqueó el camino. Y pues nos agarramos aquí y agarramos al de la cosa. Me, entonces me la revelación y dices, ¿qué rayos estás haciendo aquí? Sí. Dice, sí, pero durante 21 días el espíritu príncipe de, re, del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. En otra versión dice, uno de los principales príncipes. Sí. Arcángel es, el, es un principado, es un... Príncipe angelical Dice, lo dejé ahí con el Espíritu príncipe del reino de Persia Entonces tienes que un príncipe es una persona Es un ser angelical que gobierna sobre Naciones De hecho el arcángel Miguel es encargado De, de guardar o Gobernar sobre Israel Si ¿Sí sabían? Es el ángel asignado Al pueblo de Israel oh, Sí. Y aquí habla de otro príncipe asignado Al reino de Persia y luego más adelante dice, pronto debo regresar a luchar contra el, espíritu, contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso, vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Vóiteles. Si ¿Sí estás dándote cuenta de, lo, de, 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 de lo, lo que está sucediendo, estás hablando de jerarquías angelicales de, de gobernadores, príncipes y demás. De hecho, otro, otro rango, otra posición de angelicales son los serafines. Son los serafines, son los que vio... Isaías, el, el que le chicharon, la, la chicharon, no ¿la, la boca, ¿se acuerdan? <risa> <risa> Dice, oh, soy, soy pecador y he visto, eh, porque soy de labios impuros, ah, de labios impuros, tómale. <risa> soy en Isaías, capítulo 6. Ese ese ser angelical no era un querubín, era un serafín. ¿sí? ¿Quién? No, no sé qué onda con ellos, pero... <risa> Eh, son diferentes Entonces tenemos serafines, gobernantes la, eh, este hablo, Pablo habla de gobernantes Y también habla La gente Ves en la Biblia y estudia la Biblia Ves que hay que son los Como quien dice Los, los peones eh, Los que están En la batalla frontal Uno a uno serían los, los Espíritus inmundos ¿Sabes? Con respecto a los espíritus inmundos Hay quienes dicen los estudiosos que saben más de, de esto que se han metido. Ellos sacan tienen la teoría de que los espíritus inmundos son los espíritus de los person, de los demonios que encarnaron a los nefilim en Génesis capítulo 6 y aún posterior, sí. Como no eran humanos, no podían ir al a no iban al cielo ni iban a son los nefilim, chicos, son eh, ser, son eh, seres humanos Por así decir humanoides alter, Que con DNA alterado que no, que no lo ocupa un, 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 eh, un espíritu humano Sino que lo ocupa un demonio Cuando muere el Nephilim Esos estudiosos dicen que Se convierten en espíritus inmundos ¿Sí? Son esa jerarquía de, de demonios Que fueron un, una vez encarnados Y que, mur, que murieron los Y que andan rondando la tierra Y son los que buscan poseer a la gente ¿Sí? De hecho, típicamente ves en la Biblia que son liberados de espíritus inmundos. Muchos dicen que es, son ese tipo de, de jerarquía de demonios. Son los que habitaron a esos nefes. Sí, interesante. Sean o no eso, son espíritus malos. ¿Sale? Y esos. Eh, es toda esta hueste de, de, de angelical, chicos, de Satanás y su, sus huestes de maldad, con dos diferentes rangos de posición y demás operan en una dimensión paralela a la nuestra. Lo que se le llama mundo espiritual. Y que ahora los científicos están buscando o están encontrando, buscando la forma de abrir un portal a esa dimensión sin saber a lo que van a encontrarse. ¿Sí me explico? De hecho, todo lo que están haciendo en CERN, a los que, a los que si quieren investigar ahí, Guliar y demás, es algo muy interesante porque quieren abrir pequeños agujeros negros como para poder... Atravesar el portal de... Eh, abrir una... El tejido de la materia para poder... Eh, abrir un portal a lo que saben que es otra dimensión. Sí, porque ya la física cuántica se corre... Es decir que hay otras dimensiones aparte de, de la dimensión física. Sí. En la cual habitamos. Lo que la Biblia siempre ha dicho. Sí. Uh, ellos operan en la dimensión paralela... A esa dimensión paralela a la nuestra la dimensión espiritual. De hecho, a los que llegaron a ver Stranger Things... ¿Sí lo han visto? No. No, lo han visto? Ok... La primera está interesante, pero hay una conciencia más de, ahora más eh, en, esta, en estos tiempos hay una conciencia más fuerte de esta dimensión espiritual. Stranger Things habla de la teoría, habla, expone esta, esta, est este conocimiento sí de cómo está un mundo eh, físico, pero paralelo a este, como que negativo, hay un mundo espiritual en donde operan criaturas espirituales y otro tipo de, de, de de, de criaturas. Bueno, aquí está hablando de, de seres espirituales. Efesios 2, 2 dice habla de esto, dice en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando de los cristianos que, que ya se enteraron al Señor, dice siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Fíjate como él habla al enemigo como al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué el aire? Porque él él opera en esta atmósfera en la que eh, atmósfera en la cual nosotros vivimos, pero en una dimensión paralela. De hecho, se acuerdan cuando Satanás se presentó ante Job, cuando se presentó ante Job le dice señor, ¿dónde vienes? Y Satanás le dice vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. ¿Por qué él está rondando aquí? Porque tú no lo ves que está bien porque está en una dimensión paralela, sí, en el mundo espiritual. Y ellos Operan en la tierra. ¿Saben qué hacen? La, la Biblia te enseña que estos demonios, estos seres espirituales, hablan a personas, inspiran a la gente, o sea, hablan, hablan a la mente, guían, impulsan a las personas, manipulan eh, emociones, despiertan deseos, poseen por completo o parcialmente a las personas, pueden dar habilidades paranormales, pueden manifestarse físicamente, pueden teletransportar personas pueden causar enfermedades, desastres naturales y se pueden encarnar. Sí. Los pasajes, como es un estudio más largo, están ahí publicados en el estudio. Para que, sí. Es Guerra Espiritual 2. Ahí vienen todos los pasajes para los que quieran andar en eso. Sí, también eh, se sí complementa esto con lo que estamos viendo con el taller de perturbación y posesión demoníaca Pero nada más esto es lo que hacen los, estos seres espirituales. Este es el primer enemigo que tenemos. Toda esta hueste de maldad Que no vemos Que es espiritual Y con la cual tenemos que enfrentarnos Y que hay diferentes rangos De gobernantes, príncipes Y de todo tipo, ¿sí? No sabemos cuántos rangos hay ahí. Y la habilidad Para evitarnos mor mor morbo Y meternos en todo eso No nos dan mucha información al respecto Más que la que necesitamos, ¿sí? Porque hay gente que se desvía y empieza a rendir culto a los ángeles ¿Sí? Se quedan fascinados con eso Y acuérdense Esta revelación, este entendimiento Puede destraviar a la gente porque, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Juan, el, eh, el discípulo de Cristo, que vio a Jesús que convivió con él y escribió a Apocalipsis. Vio un ángel. ¿Bueno, bueno? Vio un ángel y con toda la y, y siendo un apóstol de Dios, se le posa y le empieza a orar. Así de majestuosos son, así de impresionantes son. Causan e inspiran adoración. Así de impresionante, imagínate. ¿sí? Por eso el Señor, el señor nos, nos limitó el conocimiento y nos permite que tengamos mucho contacto con ellos, ahí te me puedes extraviar, ¿sale? Entonces tenemos a los seres angelicales, Satanás y sus demonios, que son el primer enemigo con el cual tenemos que librar la lucha espiritual pero no queda solamente con eso, ¿sí? Tenemos otra otro enemigo que se presenta como lo que la Biblia llama el mundo ¿sí? Y aquí cuando hablamos del mundo Quiero que entiendas que la Biblia Cuando habla del mundo se refiere a dos cosas Se puede referir a dos cosas Una se puede referir a el mundo en un contexto bueno Que se refiere a la creación de Dios La humanidad, la flora, la fauna Los recursos que Dios hizo Todo lo que Él ha creado Como viene en Génesis 1.31 Dice, vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno en gran manera Este es el lado bueno del mundo sí. Es a lo que se refiere en Juan 3.16 Que dice que, porque de tal manera Amó Dios al mundo Está hablando de la creación de Dios sí. Colosenses 1 del 19 al 20 Habla de esta, de cómo Dios busca reconciliar esta creación Dice, porque Dios A Dios le agradó habitar en él toda la, toda su plenitud Y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo Todas las cosas, tanto las que están en la tierra Como las que están en el cielo, hablando de la creación de Dios Buscando sí Y en Romanos 8 habla de, de este mundo como está esperando la redención. Si ¿sí? Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, contra, con gran esperanza, la creación espera un día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá la gloria de los hijos de Dios. Esta es la parte buena del mundo, que está dando la creación de Dios. Pero hay una parte mala. ¿sí? Es aquí donde tenemos que entender que con la caída, chicos cedimos nuestra autoridad de reyes sobre la tierra para que el enemigo la utilice para construir su reino de maldad y esa es la parte del que a la mala que se refiere al mundo la corrupción del mundo es la manifestación física del operar espiritual de estos ejércitos de maldad que hemos estado hablando sí es la parte mala y a qué me refiero con, con esta con esta con este mundo con esta parte mala que es este mundo en el contexto malo sí cuando hablo del mundo, cuando la Biblia habla del mundo en el contexto negativo, cuando te dice que no ames al mundo, se refiere a que no, se refiere al mundo como el sistema de creencias, de valores, prácticas y deseos que se levantan en contra del reino de Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Se lo repito. Ese sistema de creencias, valores, prácticas y deseos que se levantan en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Es a este mundo, a este sistema. Que se levanta en contra de Dios Que Pablo habla de que no ames No lo debes amar Dice Juan 2 del 15 al 17 No amen a este mundo Ni las cosas que les ofrece ¿Sí? Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes ¿Sí explico? Es este mundo al que está hablando Dios Pues el mundo solo ofrece Un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Entonces aquí está hablando de este sistema de creencias, valores, prácticas, que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Y esto Juan te dice, no, tienes prohibido amarlo, ¿sí? Juan, digo, Santiago 4, del 12 al 4, dice... Hablando de los cristianos, dicen, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. O gente adulta, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? A este es el mundo que se refiere. Y, y lo que sucede, chicos, es que, dado por, a, a partir de la caída, estas huestes de maldad espiritual, estos ejércitos de maldad eh, demoníacos, han podido moldear la cultura del mundo porque se le dio autoridad al enemigo sobre el hombre. Para que moldee la cultura del mundo. ¿Sí? Lucas 4 de 5 y 6 dice Satanás que llevó a Jesús a, a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Quién le dio la autoridad? nosotros. Al momento algo que debemos entender es que no hay, era la tener la opción de obedecer a Dios, sí, creer a Dios y obedecer a su palabra, o la opción de creerle a Satanás y obedecer a su palabra. Y el hombre decidió creerle a Satanás, por eso tomó el fruto, creyendo a Satanás de que no iba a morir, sí. Y no en un término medio, de que ah pues yo hago lo que yo quiera, no, pues eso es lo que Satanás te dice que hagas. ¿sí? Cuando tú haces lo que tú quieras, estás haciendo la voluntad del enemigo. ¿Se ¿Sí me explico? Él está siendo esclavo del enemigo. Entonces aquí el enemigo está hablando de que ¡hey! A mí me ha sido, me ha sido entregada esos reinos. Y cuando está hablando habla de que ha sido entregado, está hablando de que él es el príncipe de este mundo. Y como... lo Jesús, de hecho, se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo en Juan 12, 21 y Juan 14, 30 y Juan 16, del 8 al 11. Habla de que el enemigo Satanás es el príncipe de este mundo. Y como príncipe de este mundo, él... Moldea la cultura, los valores y las creencias de este mundo Y plasma los suyos De hecho cuando platicamos el tema de la sabiduría culta Una aplicación que, que en un estudio que dimos Hablamos de que en este mundo lo que hizo el enemigo es Plasmar la filosofía y lo que el enemigo aprendió Durante la era angelical que era una revelación incompleta ¿Sí? ¿Sí? Y tú ves cómo opera el mundo y todo demás Y tiene que ver con lo que Satanás aprendió El ángel, era angelical ¿Sí? Y esa, el, angel, el angelical no había, no estaba Dado toda la revelación y todo el entendimiento De hecho dice Dios en, en Job que encontró Necedad en los sus ángeles ¿Sí? O sea, no estaban No tenían toda la sabiduría, no tenían todo el entendimiento ¿Sí? ¿Y qué hace el enemigo entonces? El enemigo plasma la, eh, su cultura su, su, eh, Sus valores en, esta, en este mundo ¿Sí? ¿Qué hace? Inspira y guía la cultura. Efesios 2, del 1 al 2, dice... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿La corriente de este mundo? sigue la corriente de este mundo? Sí, siguió la corriente de este mundo. Y dice, conforma al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La nueva traducción viviente te lo pone de esta manera. Te dice, antes ustedes... Estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo in invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hablando de que el enemigo estaba moldeando o guiando los corazones de la gente que no cree en Dios. Y él estaba dirigiendo la cultura. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta este mundo? Se manifiesta con valores equivocados. Por eso Jesús hablaba, decía esto, decía Lo que los hombres tienen por sublime Delante de Dios es abominación Sí. ¿Qué onda, Señor? Sí. Hablando de que es una cultura diferente Se contrapone a Dios eso, eso viene en Lucas 16, 15 Es una cultura que fomenta el pecado Romanos 1, 32, hablando de los que están en pecado Dice, saben bien que el justo juicio, decreto de Dios Es que quienes practican tales cosas Merecen la muerte, sin embargo No solo siguen practicándolas Sino que incluso prueban a quienes la practican si te has preguntado, oye, ¿por qué en este mundo se fomenta el pecado y no los valores? ¿Y por qué hay una lucha en contra de, de, de los que somos así conservadores y eso? Y ya sabes por qué. Hay huesos de maldad que están guiando el corazón de los hombres para que se desvíen, para que fomentar el pecado. Y eso, tú, esa cultura del mundo, tú la ves también de esta forma. La ves porque se niegan a escuchar el mensaje de Dios. ¿Sí? Primera Juan 4 de 5 y 6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O Entonces, sea, si tú vas a hablar en el mismo paradigma del mundo con los mismos valores, con las mismas inquietudes, el mundo te va a escuchar. Sí. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Sí. ¿Sabe? Por esta es la problemática de, de, que, que tengo con, con iglesias que dicen, es que son, son iglesias más amigables para la gente inconversa. Sí, es que, a, iglesias amigables para la gente inconversa. Es que, ¿Qué onda con eso? O sea, como que no las hace sentir incómodas y de hecho las apapachan en lo que están haciendo y demás. Sí. Es, un pela, es un peligro sí, porque el, aquí te advierte, te advierte el autor de, 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 de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que que el mundo simplemente va a escuchar las cosas, los valores, las creencias que van de acuerdo a sus creencias, sí. Y por eso el mundo los va a escuchar. O sea, tú tienes que hablarle desde el paradigma, desde el punto de vista del mundo para que la gente te escuche. Sí. Tienes que hablarle, por ejemplo, yo, el mundo persigue los deseos de, de la vanagloria de esta vida, cómo ser exitoso aquí y allá. Si tú le hablas de eso, te va a escuchar. Sí. Pero si tú le hablas de que él tiene que despojarse y morir a sí mismo y seguir y tomar su cruz y sigue, no te van a escuchar. Sí, sí, les da lo que ellos quieren y muchos, mucho eso es lo que sucede en las iglesias. Les hablan del mundo, pero hacen que la fe cristiana se convierta en un instrumento para conseguir lo que el mundo ofrece. Sí, y por eso esas iglesias tienden a llenarse y demás, ¿sí? ¿qué onda Sí, es por eso. Cuando la Biblia nos, nos enseña que los que, que el mundo por forma natural no escucha el mensaje de Dios, ¿por qué? Porque te lleva a morir a los, a los deseos que el mundo fomenta en tu vida. Y por causa de pericar el mensaje de Dios, la Biblia te dice que te va a aborrecer también. Juan 7.7 7 te dice, dice Jesús, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. O sea, van a ser un personaje incómodo para el mundo. Sí, Porque tú no encajas. Sí, Incluso te van a llegar a insultar por tu estilo de vida. 1 Pedro 4.4 dice... A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en, en ese mismo desenfreno de inmoralidad... Y por eso los insultan. Sí, Oye, ya no hacen las mismas cosas que ellos y te tachan de... Santurrón, de, de fanático, de lo que tú quieras. Por eso... La Biblia nos, nos da esta advertencia, chicos. Nos dice: hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él todavía tiene control de la cultura de este mundo. Entonces, cuando ves que todo se, eh, todo el mundo te empieza a lavar y toda la cosa y todo está hablando en ti es aguas. Si el mundo te lava o el mundo te acepta y no tiene nada En contra tuya Es que no porque tú eres parte del mundo Y ni siquiera te das cuenta de eso sí, Así de fuerte es esto Esto es un, un otro frente de batalla Este frente de batalla podemos de de decirlo que Es la cultura de todo el sistema que el enemigo ha creado Y que ya está, pu está, pu está pu pu puesto en marcha Ya puso la maquinaria a funcionar Ya la gente ya puso el sistema de creencias Ya puso el sistema de valores Y la gente opera de esa forma entonces ahí tiene la, la, la guerra espiritual que se lleva a cabo de forma frontal con el enemigo y el otro con el sistema que el enemigo ya puso en marcha. ¿Sí? Hay muchas cosas que el enemigo ya no hace. ¿Sí? Y, y tú lo ves porque ya... ¿cómo se, en, las cosas se, en, que se llevan a cabo en la cultura, ¿cómo se lleva, lleva a cabo? El tipo de música que exalta el pecado, películas, eh, ideologías, frases, creencias, prácticas... Que van en contra del y en contra de, de, del conocimiento de Dios Y ese es un frente que tenemos que pelear De hecho tuvimos una serie Que se llama Apartados En la que vemos a detalle Cómo se pelea este Cómo se, se gana la, la batalla contra el mundo sí. Y por último tenemos A nuestro otro enemigo Tenemos a los seres angelicales Caídos Que se rebelaron contra Dios Que son los demonios Tienes al mundo ¿sí? Todo el sistema de creencias, prácticas y cultura Que se levanten contra el conocimiento de Dios Y esta parte Es la que parte que a veces no, no nos damos cuenta Pero es muy real Que es nuestra naturaleza pecaminosa Chamble Lo que la Biblia llama en la versión reina valera La carne si ¿Sí, no un qué anda con la carne, con la carne no se refiere a tu físico. Está hablando de una naturaleza pecaminosa. Es una corrupción de adentro. Es una tendencia natural al pecado. ¿Sí? Te lo pone Pablo en Romanos 7, del 14 al 24, de esta forma. Dice, por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy humano, un esclavo del pecado. Fíjate cómo eso se pone. Lo, se pone él mismo como un esclavo del pecado Realmente no me entiendo a mí mismo Porque, porque quiero hacer lo que es correcto Pero no lo hago ¿Alguien le ha pasado? <risa> Eso que te ha pasado Que experimentas que, ¿Sabes qué es? Es la oh, es como que te levantas es que, La mañana y dices quiero, quiero hacer mi tiempo emocional Pero uh, un poquito más y, y sabes pero te gana la camita sí. Bueno es esa la naturaleza pecaminosa Dice Realmente no me entiendo a mí mismo Porque Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé lo que, que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Entonces no soy el que... Dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Fíjate cómo lo pone. Hay, un, hay una naturaleza pecaminosa, hay pecado dentro de ti que vive. Sí. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que está, no quiero hacer lo que está mal, pero lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Si te has contado la lucha que está viendo aquí, está hablando Pablo de su experiencia con la naturaleza pecaminosa antes de su encuentro con Cristo. ¿Sí? Esta experiencia, este encuentro con en la naturaleza pecaminosa te lleva a vivir una vida en donde el pecado siempre gana en tu vida. Sí, y eres dominado por el pecado. De hecho, Romanos 8, del 5 al 8 te lo pone de esta manera. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijen la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu, fijen la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Si ¿Sí te das cuenta Dice, no puedes Someterte a la ley de Dios Si los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios Esta estatus En la que está el hombre sin conocer a Cristo Te está diciendo, no puedes someterse A la ley de Dios, a las demandas que Dios pone Te has encontrado gente buena que dices, qué buena es esta persona Y que nada más le falta ser cristiano Sí. Si alguno ha eh, sucedido con los seres humanos que está, nos hemos convertido en expertos de la apariencia. Y mostramos apariencias de piedad, pero le das santito y te das cuenta de que hay problemas de pecado de muchas formas. ¿Sí? Y es porque la única forma en la que una persona puede ser genuinamente buena es solamente con Cristo. Sin Cristo, tú vives una, esta vida dominada por el pecado. ¿Sí? Porque hay una naturaleza pecaminosa que está dentro de ti. Oye, cuando llegas a Cristo, ¿qué pasa? Bueno, cuando llegas a Cristo, lo que hace es que no desaparece la naturaleza pecaminosa. Qué padre sería que desapareciera, ¿no? Cuando llegas a Cristo, lo que hace es que te pone Dios su naturaleza para que haya un conflicto dentro de ti, para que... Te pone deseos que van en contra de la naturaleza Y no solamente te pone los deseos, te pone también el poder para poderlo vencer. ¿Sí? Si es que tú tienes una actitud correcta de arrepentimiento. Es decir, si es que quieres agradar a Dios. Entonces dentro de ti hay una guerra. Y ahorita vamos a hablar acerca de esa guerra. Pero, esta forma, esta naturaleza pequeñosa es la forma en la que vive cualquier persona sin Cristo. Efesios 2.3 dice, dice, es la... Uh, Dice, es la forma en que todos vivíamos en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra, nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos, éramos objetos de enojo de Dios, igual que los demás. Otra versión te lo pone de esta forma, dice, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios fíjate cómo lo maneja aquí éramos motivados por nuestros propios deseos y propósitos, esa, esa frase se traduce en otras versiones como concupiscencia ¿saben qué es la concupiscencia? son los deseos pecaminosos esa naturaleza pecaminosa te daba deseos pecaminosos ¿sí? y cuando tú no entiendes eso, cuando llegas a Cristo y escuchas que Dios te va a conocer los deseos de tu corazón todos dicen, eh, aleluya pero, sí, pero lo, lo, que, lo que debes entender es que Dios ¿qué quiere es cambiar tus deseos, reformarlos. Por eso te lleva a morir de ti mismo, <risa> morir de esos deseos para darte otros otro nuevos deseos. Es esta naturaleza piqueminosa, chicos, con sus malos deseos, con sus malas prácticas, lo que contribuye a la corrupción en el, en el mundo. Sí. Ese mundo, ese sistema de creencias y valores y prácticas que se levanta contra Dios, es alimentado por tu naturaleza piqueminosa. Y viceversa, Esa ese mundo alimenta tu naturaleza pecaminosa. Sí. Tiene un efecto donde se retroalimenta mutu mutuamente. Según el Pedro cuatro lo pone de esta forma. Dice, así Dios nos ha, entre nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Corrupción en el mundo debido a los malos deseos. Lleguen a tener parte en la naturaleza divina, ¿sí? ¿Y qué forma se manifiesta el mundo? Digo, la naturaleza, píquenme. Se manifiesta, chicos, con todas las creencias equivocadas que el mundo ha aceptado. 2 Corintios 10, 13 4, oficios 4, 14, habla acerca de eso. Cree todo el sistema de creencias equivocado es producto del enemigo que moldea esa forma de pensar de las personas. Entonces, esas, esas creencias moldean una forma de pensamiento equivocada. Formas de pensamiento equivocadas es la forma en que se manifiesta esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Por eso se nos exhorta en la Biblia a que la forma en contrarrestar el mundo o la corrupción del pecado es cambiando nuestra forma de pensar. Dice Romanos 12.2, No nos amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? O Efesios 4.17 que dice, Así que les digo, esto, y les insisto en el Señor No vivan más con pensamientos frívolos Como los paganos ¿Pensamientos frívolos? Sí, pensamientos vanos Dice, a causa de la ignorancia que ellos A la causa de la ignorancia que los domina Y por la dureza de su corazón Estos tienen oscurecido el entendimiento Y están alejados de la vida que proviene de Dios Han perdido toda vergüenza Y se han entregado a la inmoralidad Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes Sí está habla de pensamientos equivocados, de motivaciones incorrectas. Mateo 6, 5 te dice Jesús, cuando oren no sean como los hipócritas porque ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en la esquina de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ellos han obtenido su recompensa. Y esa es la forma de operar de la gente, hacer las cosas para que la gente los vea. Y El Señor nos lleva a cambiar eso. Nos ¿sí? pone también el mundo metas equivocadas los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida que viene en primera de Juan 2, 15 y 16 y no se habla la biblia a cambiar las metas que pone el mundo por metas en el cielo Sí. por los versos 3 de 1 a 2 dice si puedes haber resucitado en Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra si tu meta todavía son las cosas aquí tener tu negocio en grande y todas la cosa, y es tu prioridad más que las cosas. Estábamos hablando de que tus metas están de acuerdo al mundo, ¿sí? Y no solamente pone metas equivocadas, esa naturaleza pecaminosa, también se sale a relucir con deseos y sentimientos desviados o desordenados. Y quiero que entiendas esto: todas las emociones que tú tienes como ser humano, Dios las creó. Dios las hizo. El enojo, el amor y demás. Pero el problema es el desorden de esas emociones Cuando tú amas el pecado El amor es bueno, sí Pero tienes que aplicarlo correctamente Tienes que amar lo bueno Cuando te enojas, porque cosas egoístas, En vez de enojarte por la injusticia Sí Cuando sientes odio El odio no está malo en sí mismo Pero debes odiar el pecado Sí Entonces lo que tienes son emociones desordenadas Y ese desorden de emociones es la forma en que se manifiesta la naturaleza pecaminosa ¿sí? y lo que viene a hacer Dios viene a ordenar eso entonces no solamente tienes las emociones desordenadas tienes también pasiones o deseos desordenados la Biblia menciona eso en varios pasajes ¿sí? Santiago 3 del 14 al 15 dice pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón dejen de presumir esta falta de verdad esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica, hablando de las envías y las pasiones que se incontrolables que se manejan dentro de tu de, de, en naturaleza en pecaminosa. Dice 1 Pedro 4 del 1 del al 4, cuatro, cuatro dice, Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de la vida eterna no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Esas pasiones, esos deseos A la forma del mundo Son productos de la naturaleza Pica que tenemos Y eso nos lleva obviamente a prácticas Equivocadas y una esclavitud al pecado Entonces Esto nos deja en una situación Muy compleja chicos Porque no solamente tenemos que lidiar Con estos personajes Espirituales Satanás y sus chichinques <risa> sí. Nosotros tenemos que lidiar con demonios Tenemos que lidiar con la corrupción Que han creado En nuestro sistema en el que vivimos como se, La forma en que se hacen los negocios en la, como la forma en que se lleva la política La forma en cómo se educan los hijos que, o sea, Todos los sistemas de valores y creencias Que el mundo ha moldeado ya Sí El Cómo se expresan en Las, en las palabras eh, Lo que se ve en el cine En la música y demás Todo eso el, el enemigo lo ha estado moldeando Sí, los cristianos hemos podido ser luz y sal y contrarrestar esa corrupción, pero no hemos podido pararla y no vamos a poder. A poder. No, podemos, no hemos podido sanitizarla al punto de que sea perfecta. <risa> Tampoco. Entonces tenemos que lidiar no solamente con estos seres angelicales, tenemos que lidiar también con la corrupción que nos rodea. Y no solamente con la corrupción que nos rodea, tenemos que lidiar con la corrupción que tenemos adentro. ¿Sí? ¿Sabes cómo lo pone Galata? Dice... La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que el espíritu, lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que, la, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Sí te ha tocado esa lucha interna? Sí, perdón, no, perdón. ¿Estás ahí batallando con eso? O sea, tenemos que lidiar, Si sí, nos damos cuenta de la problemática, tenemos que lidiar con corrupción adentro, corrupción afuera. Y estos personajes Y dices Oh my goodness Sí Bueno Tienes que aprender a pelear contra estos Enemigos que tenemos Satanás El mundo Y tú, Nostra, hace pequemenosa sé. Y estos, estos enemigos Llevan a cabo una Una, una pelea, una, una batalla Que se Lleva a cabo en seis frentes que vamos a ver en la próxima sesión. Pero ahorita quiero que, a, llamar tu atención a estos enemigos. ¿Sí? Para que estés consciente de ellos. Porque muchas veces pensamos que solamente Satanás viene a hacer guerra espiritual y es el enemigo, bla, bla. Sí, vamos a reprender y hacer guerra espiritual y, 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 y también lo llevas dentro. <risa> ¿Sí? Hay una naturaleza que no que tienes que hacer morir. Y no es fácil. Y hay un mundo corrupto en el cual. ...no te puedes dejar llevar... ...y no es fácil... ...sí... ...y tienes que aprender a pelear eso porque... ...si no sabes pelear con eso... ...si te dejas llevar por tu naturaleza pecaminosa... ...dice Pablo te advierte... ...vas a morir... ...si te dejas llevar por la corrupción de este mundo... ...vas a morir... ...y si dejas que el enemigo te... influencie directamente y te controle... ...estamos ya... ...acabados... ...entonces tenemos que entender... ...estos tres enemigos... Con los cuales estamos peleando sí. No siempre el enemigo se te va a presentar Directamente Pero se te va a manifestar Tu naturaleza pecaminosa Y se te va a manifestar con la corrupción de aquel mundo sí, Cosas que aprendes en la escuela En el trabajo Formas incorrectas de hacer las cosas Creencias que aprendes En, en, en películas en, en filosofías que se ofrecen en este mundo Y demás Y tú debes estar en guardia Sabiendo cómo pelear esto ¿Cómo se pelea? Se pelean siete frentes y vamos a verlos en la siguiente sesión. En este, por lo pronto, ya sabes. Ya ubicas a tus enemigos. Sí, lleno de. Va, ya no ves demonios en todas partes. Ahora vemos y ubicamos que no solamente es solamente Satanás, sino ya es la maquinaria que puso con la corrupción del mundo. Posiblemente simplemente lo que llevas dentro. Sí, esa es la naturaleza pecaminosa que, que todavía tenemos. Y que, gracias a Dios, nos va a quitar cuando se consuma nuestra redención. Sí. Va a un punto y no vamos a tener que lidiar con eso. Si sí, vamos a ser perfectos como él es perfecto <risas> en el Inter, a batallarle, chicos, <risas> a pelear la guerra espiritual. sí. y yo hago un llamado a los que nos están sintonizando, si sí, tal vez tú no estás dentro de esta batalla, tal vez estás viviendo cómodo dejándote llevar por los deseos que el mundo no, eh, te pone, dejándote llevar por tus pasiones pecaminosas. Pero yo te quiero invitar a que vengas a experimentar ese tipo de vida que el Señor da, es mejor no causa destrucción, trae orden y armonía contigo mismo, con Dios y con tu, tu, con tu entorno sí. lo mejor todo te da perdón, te da vida eterna y una relación con el Dios Todopoderoso si quieres restaurar tu relación con Dios Dios te dio la provisión para lograr eso Él pagó el precio de tus pecados, lo que tus pecados merecían Él los pagó por ti en la cruz y te da acceso al perdón de pecados si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados es decir, dispuesto a abandonarlos Y si crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó Si crees eso Y estás dispuesto a arrepentirte Te invito a que hagas una oración Donde le pides al Señor que te salve Donde ahí cierras tus ojos y le dices Señor Jesús En esta tarde Te quiero entregar mi vida Quiero que la tomes Señor Que perdones todos mis pecados Yo quiero que vengas a reinar en mí y te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te confieso como el Señor de mi vida. De ahora y para siempre. Si tú hiciste esta oración y él fue genuino, va a manifestarse. Y dice que debes demostrar frutos que demuestren tu arrepentimiento. Para saber que realmente fue genuino. Si fue genuino, vas a conservarte y vas a mantenerte en esos frutos. Uno de esos frutos es, es de congregarte y empezar a leer la Biblia. Sí. Si no hay ni siquiera esto Sabes que fue una mera oración sí, Que no tiene resultado Todos los demás Estamos listos ya ubicando a los personajes sí. Ahora entienden por qué Por más que dependían al enemigo No funcionaban las cosas <risa> Entonces, resulta que era un asunto De que tienes que hacer morir a la naturaleza pecaminosa sí. ¿Cómo hay co tienes que hacer cosas Para ejercitarte en ese sentido? Y vamos a ver todas esas cuestiones sí. La próxima sesión Dios mío Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque tu sabiduría Señor, en tu palabra Nos revela Señor cómo se Se libra esta batalla espiritual Que todos estamos luchando Señor Padre te logramos que tú nos des Esta sabiduría, este entendimiento Señor Para librar la batalla que libramos todos Señor Para vencerla Señor En tu nombre Señor queremos llegar hasta el fin Señor No queremos ser víctimas De nuestra carnalidad, no queremos ser víctimas Del, del mundo Señor No queremos ser víctimas del enemigo Padre al contrario, queremos vencer, Señor, así como Tú venciste, Padre. Dice Tu Palabra, Señor, que es nuestra fe la que vence al mundo, Señor. Y queremos que nos ayudes a mantenernos en esa fe hasta el final. Te lo pedimos, Señor, en nombre Jesús.